0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute schon Folge 6 der Konflikte lösen Podcast-Reihe. Also richtig cool, ich freue mich. Was dich heute erwartet, das ist die gewaltfreie Kommunikation. Und die gewaltfreie Kommunikation, kurz in 10 Minuten erklärt, das ist schon eine Herausforderung. Und da noch mit drei alltäglichen Beispielen zu arbeiten, die dir helfen sollen, etwas mehr Leichtigkeit und vor allem Gewaltbewusstheit und vielleicht sogar Gewaltfreiheit in deine Kommunikation zu integrieren. Ja, was erwartet dich sonst? Also die vier Schritte es ist es klar aufgebaut, sehr einfach, dieses ganze Konzept. Und doch sind es nicht die Worte, die nachher wirken, sondern die Haltung hinter den Worten. Und an der gewaltfreien Kommunikation, die durch Marshall Rosenberg äh, ja, erdacht worden ist, ist es so schön, dass du über die Worte in einen tieferes Verstehen kommst und dadurch deine Haltung sich auch nach und nach verändert, wenn du dich darauf einlässt. Und dazu möchte ich dich heute einladen. Ja, wenn du die Folge 5 gehört hast, Freund oder Feind, dann ging es schon ganz, ganz viel um Bedürfnisse und genau das ist auch in der gewaltfreien Kommunikation der Kern der Kommunikation, also wie kommen wir zueinander und eins, das uns alle irgendwie eint, das sind zum einen die Gefühle, die haben wir alle, also alle Menschen und die Bedürfnisse und Gefühle und Bedürfnisse sind grundsätzlich, das sind schon zwei dieser vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation, die sind grundsätzlich gut, also es gibt, man sagt zwar schlechte Gefühle, aber ein Gefühl hat immer eine Aufgabe und die Aufgabe ist es, auf ein Bedürfnis hinzuweisen, entweder ist ist etwas erfüllt gerade, ja, also ich habe ein angenehmes Gefühl oder irgendetwas ist doch ganz massiv unerfüllt und ich habe unangenehme Gefühle. Und gleichzeitig sind die Gefühle, das zeigt dieses Beispiel ja auch, Kompass, Kompass für unsere Bedürfnisse. So, und wenn wir sagen, alle Menschen haben Gefühle und alle Menschen haben Bedürfnisse und sogar noch die gleichen, dann haben wir doch eine krasse Möglichkeit, uns miteinander zu verbinden. Denn wir unterscheiden uns in den Gedanken, in den Aussagen, in den Handlungen, aber nicht in Gefühlen und auch nicht in Bedürfnissen. Wir fühlen zwar unterschiedlich zur selben Zeit und wir haben auch unterschiedliche Bedürfnisse in ein und derselben Situation, weshalb es ja auch zu Konflikten kommen kann. Dennoch kennen wir alle genau diese Gefühle und genau diese Bedürfnisse. Und das ist das Schöne und so ein bisschen die Magie der gewaltfreien Kommunikation ich muss jetzt mal auf die Uhr gucken, so, ich will es ja auch in der Zeit schaffen und das ist bei zehn Minuten immer herausfordernd, deswegen rede ich jetzt auch nicht weiter über die zehn Minuten. Pass auf, also vier Schritte in der gewaltfreien Kommunikation und wie sie sich unterscheiden. Der erste Schritt, das ist die reine Beobachtung und beobachten, das können wir am besten mit den Augen, mit den Ohren oder mit unseren Sinnen, also auch die, die körperliche Wahrnehmung ist ja, ist ja eine Wahrnehmung und kann man ja als Beobachtung mitteilen. Sie unterscheidet sich krass von der Bewertung. Also alles, was ich bewerte, ist keine reine Beobachtung mehr. Wenn ich sage, ein Kind ist aggressiv, dann ist das eine Bewertung. Und mit dieser Bewertung kann ich und mein Gegenüber eigentlich nicht viel anfangen, weil was ist aggressiv? Also die W-Frage hier zu nutzen, würde schon eine Bewertung wieder ähm, entzaubern und gucken, was ist deine Beobachtung hinter der Bewertung. Das Kind rennt. Morgens fünf Minuten lang in der Gruppe hin und her, also von links nach rechts, von rechts nach links, springt auf den Tisch da hinten links in der Ecke, dann rennt es ganz nach vorne rechts und dann nimmt es jeden Stuhl einzeln und stellt den auf die Tische drauf. Und dann ruft es noch, ihr seid alle scheiße. Ah, okay, dann weiß ich, was du meinst mit aggressiv. So, das wäre dann die klare Beobachtung hierzu. Bei den Gefühlen ist es so, Gefühle unterscheiden sich ähm, vom Vorwurf und das machen wir halt gerne. Ich sage, ich fühle mich hintergangen, das ist halt so komisch. Ne? Ich sage dir, du hintergehst mich, das ist ein Vorwurf, obwohl ich ja sage, ich fühle. Da gibt es einen kleinen Trick. Du kannst echte Gefühle einfacher herausfiltern in der Sprache, wenn du die Formulierung ich bin nimmst. Also ich bin traurig, ich bin ähm, einsam oder ich bin wütend, aber ich bin hintergangen. Oh, das wird schwierig. Also da tut es dann auch so ein bisschen weh im Kopf. Also du merkst, mit ich bin kannst du nochmal die echten Gefühle von den unechten Gefühlen, die häufig nach der Formulierung ich fühle kommen würden, ähm, ja, rausfiltern. Dann gibt es aber an dieser Stelle nochmal den klaren Einwand, wenn ich immer sage ich bin, dann bin ich der Situation ja ausgeliefert und dann wird das ja auch immer so bleiben. Da musst du für dich gucken. Also wenn ich wütend bin, dann bin ich wütend in dem Moment, dann kann ich sagen, ich bin in diesem Moment wütend und nicht, ich bin grundsätzlich immer wütend. So könnte man diese, ja, diesen inneren Konflikt vielleicht auflösen, dass ich von diesem Moment spreche, in dem ich jetzt gerade wütend bin. Okay, haben wir das auch. Jetzt geht es ins Bedürfnis und Bedürfnisse sind nochmal was anderes äh, als Strategien. Und das kennst du ja aus dem Beispiel Folge 4. Ich habe einen Konflikt mit meiner Partnerin gelöst und wir haben ja jetzt einen Saug- und Wischroboter. Wenn du noch nicht weißt, wie das gelungen ist, kannst du reinhören. Da ging es übers Bedürfnis. Die Strategie war, ich will, also ich habe das Bedürfnis, dass du wischt und saugst. Und da konnte ich sagen, nee, das ist nicht das Bedürfnis, das ist die Strategie. Wir haben es dann über das Bedürfnis nach Ordnung und Unterstützung lösen können, da ist aber die Unterscheidung, Bedürfnisse sind relativ groß, also die sind überhaupt nicht konkret, das heißt, hier haben wir ganz, ganz viel Spielraum und gleichzeitig treffen sie genau den Kern, worum geht es hier einer Person. Also Bedürfnisse von Strategien zu unterscheiden ist an dieser Stelle wichtig. Und das letzte, der vierte Schritt in der gewaltfreien Kommunikation, das ist die Bitte. Und die Bitte, wenn ich dich um etwas bitte, kannst du immer ähm, zustimmend sein oder ablehnend sein, beides ist okay, denn du hast ja die Wahl zu sagen, ja möchtest du oder nicht. Wenn ich äh, aber fordere, dass du etwas machst, dann bin ich nicht mehr gewaltfrei, weil ich gebe dir nicht die Wahl zu entscheiden, ob du es machst oder nicht. Und in der gewaltfreien Kommunikation haben wir immer die Wahl, uns zu entscheiden. Das Schöne ist, also du musst die Bitte ungefähr so formulieren, dass sie positiv ist, dass sie sehr konkret ist und dass sie wirklich unmittelbar umsetzbar ist. Denn würdest du mich bitte ähm, grundsätzlich mal so informieren, wie es wie gerade in der Politik läuft? Das wäre eine völlig unklare Bitte, weil ich weiß ja gar nicht, was du haben möchtest und so viel Information kann ich dir nicht liefern, wann willst du die haben, wie willst du die haben, was willst du haben? Bei der Bitte sind für mich die W-Fragen total entscheidend, was, wann, wo, wie und wer. Und damit kannst du eigentlich eine ziemlich klare Bitte schon formulieren. So, und wenn du das so formulieren würdest, dann klingt es erstmal steif und alle sagen, das ist aber nicht authentisch und so spricht man nicht. Und da möchte ich sagen, ja, das stimmt, also so spricht man auch nicht. Ähm, das ist ja nur der Weg, es zu lernen, also die Beobachtung zu beschreiben, das Gefühl, das Bedürfnis und die Bitte. Es gibt dem Ganzen eine Struktur und gleichzeitig ist die Selbstoffenbarung im eigenen Gefühl, im eigenen Bedürfnis, führt dazu, dass mein Gegenüber mehr sich verbunden mit mir fühlt und sein eigenes Verhalten aufgrund der Einsicht, die ich ihm ja gebe, in meinen Gefühls- und Bedürfniszustand zu verändern. Also das Verhalten zu verändern oder halt zu kooperieren. Und das ist so ein bisschen die Magie der gewaltfreien Kommunikation, wie ich sie kenne. So, jetzt gibt es Probleme in der gewaltfreien Kommunikation. Ähm, gibt es gibt's eigentlich Probleme? Ja, es gibt ein Problem. Ich kann eine komplett, also es gibt drei Ebenen. Es gibt die Selbsteinfühlung, also die Empathie. Ich fühle in diesen vier Schritten, was ich denke, fühle, brauche und bitte mich selber. Dann gibt es zweite, den zweiten Schritt, das ist die Selbstkundgabe, also ich sage dir, was ich beobachtet habe, was ich fühle, was ich brauche und worum ich dich bitte. Dann gibt es den dritten Schritt, die Empathie für dich, für mein Gegenüber, das heißt, ich wiederhole, was du sagst, was, was ich sehe, ich ähm, vermute ein Gefühl, vermute ein Bedürfnis und schaue, wie wir beide in der Situation umgehen können. Ich kann dich um eine Idee bitten, ich kann dich bitten, ähm, ob du mir sagst, wie es um unsere Beziehung gestellt ist oder ich kann dich halt auch bitten, etwas zu tun aus dieser Beobachtung heraus, die ich bei dir wahrnehme. Das sind so die drei Möglichkeiten, die ich gleich mit konkreten Beispielen belegen möchte. Denn wir haben eine Sache. Also ich kann noch so klar in meiner Kommunikation sein, auch so gewaltfrei und diese vier Schritte zur Perfektion haben. Mein Gegenüber wird nicht bereit sein, mir zuzuhören, wenn mein Gegenüber selber das Bedürfnis hat, gehört zu werden, gehört und gesehen zu werden. Das geht uns ja auch so. Stell dir vor, also das ist im Grunde Magie für Konflikte. Stell dir vor, du bist in einer Unterrichtssituation und willst unbedingt was sagen. Und die Person vorne, die, die den Vortrag hält oder die, die den Unterricht macht oder sonst was, die hört dich einfach nicht und die lässt dich auch nicht zum Zug kommen. Das heißt, du hältst an einem Gedanken fest und bist so mit dir und deinen Gedanken beschäftigt, dass du dem, dem Gegenüber nicht zuhören kannst. Und das ist halt die Magie in Konflikten, höre erst den anderen Menschen zu, Versuche sie wirklich zu verstehen. Das erhöht die Bereitschaft massiv, dass sie auch bereit sind, dir zuzuhören. Und das vorwurfsfrei, urteilsfrei, einfach hier im Hier und Jetzt. Also, folgendes Beispiel. Also die GfK nach innen. Das kann zum Beispiel sein, dass du sagst, ey, das ist so ein egoistisches Arschloch und immer nur auf den eigenen Vorteil bedacht. Dann ist es wichtig, mit diesem Vorwurf jetzt nicht loszuziehen, denn das könnte eskalieren, sondern zu überlegen, worum geht es mir, egoistisches Arschloch, so, ja Mann, mich macht das wütend, also ich bin echt wütend ins Gefühl, wenn ich das denke, bin ich wütend und mir fehlt total die Rücksichtnahme und irgendwie auch Abstimmung miteinander, weil der nimmt sich ja jeden Auftrag, also ja, Rücksicht, Abstimmung, darum geht's. Und Weißt du, was ich machen will? Also ich, ich werde den beim nächsten Mal darauf ansprechen, dass wir mit den Aufträgen anders umgehen, dass wir uns erstmal ähm, abstimmen, erstmal sammeln, was ist denn hier und, und wer macht was? So, das ist mir jetzt wichtig. Ne? Das wäre eine Möglichkeit und dann kann ich in die zweite Ebene gehen, wenn ich mich selbst geklärt habe, Empathie nach innen, kann ich ja den Selbstausdruck machen, kann sagen, hey, gestern um 7 Uhr warst du schon auf der Arbeit und hast die ersten vier Aufträge für dich angenommen, als ich gekommen bin, hatte ich keinen mehr. Es kam kein Auftrag mehr rein. Ich bin wütend, dass du diese Aufträge einfach so angenommen hast, weil mir fehlt an dieser Stelle die Abstimmung und die Rücksicht. Und bitte lass uns in Zukunft gemeinsam überlegen, wie wir Aufträge annehmen. Und dann könnte das gegenüberkommen und sagen mit einem Vorwurf, ja sag mal, das ist ja total, du bist ja wie so ein Klotz. Also so kann man ja überhaupt nicht erfolgreich arbeiten. Du bremst mich total aus. Okay, dann merkst du es nicht bereit, mich zu hören in meiner Selbstoffenbarung, was ja eigentlich so schön <lacht> formuliert war, dann geht es darum, okay, dir geht es um Effizienz, ja, also wenn du das so sagst, dann geht es um Effizienz, ähm, okay, das verstehe ich und das, äh, weiß ich nicht, das engt dich auch total ein, oder? Ja klar, das engt mich ein, okay, also Effizienz ist dir wichtig, du willst erfolgreich arbeiten, ja, natürlich, deswegen bin ich um sieben hier und nehme die Aufträge und arbeite alles ab, okay, das ist dir wichtig und mir ist diese Rücksichtnahme und diese Abstimmung miteinander wichtig, dann lass uns doch gemeinsam gucken, wie wir dir das unter einen Hut kriegen, ja, was können wir machen, hast du Ideen, nee, lass uns so weitermachen, ich mache so weiter, nee, nee, das ist nicht okay, weil ich, ich brauche diese Abstimmungen miteinander, bevor die Aufträge beantwortet werden, ähm, ich hätte aber Ideen, magst du sie hören? Und dann kann dein Gegenüber ja entscheiden, ja, mag ich hören oder nicht. Und da kannst du dann bitten. Und da könnt ihr so lange verhandeln, bis sich Effizienz und Erfolg auf der einen Seite im Bedürfnis und bei mir die Rücksicht und die Abstimmung äh, erfüllt haben. Das heißt, hier beginnt der kreative Prozess der gewaltfreien Kommunikation, eine Lösung zu finden, die die Bedürfnisse beider Beteiligten berücksichtigt. Und das ist im Grunde auch schon die Magie. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Erfolg bei deinem nächsten Konflikt und versuch's mal gewaltfrei zu kommunizieren. Üb dich gerne in den vier Schritten und wenn dich das Thema weiter interessiert, tiefer interessiert, du Konflikte mit noch mehr Möglichkeiten lösen willst, dann komm doch gerne im September mit dazu in die Weiterbildung zur Konfliktlöserin oder zum Konfliktlöser und ja, lass uns gemeinsam üben. Zehn spannende Module, ich verlinke es wieder hier in der Beschreibung, guck mal vorbei, ich würde mich freuen und wenn du Fragen hast, frag mich jederzeit, schreib mir eine Mail, oder kommentiere einfach den Podcast. Ich würde mich freuen. Bis dann.